0: Saudações
1: ao Vidente a todos! Está começando mais um podcast. Alvenheiros da Vila, um podcast de torcedor para torcedor, de Santista para Santista. É, meu nome é Guilherme e hoje vamos falar sobre o jogo contra a Ferroviária no Paulista e todas as notícias dessa novela chamada Santos Futebol Clube. É, eu não vou fazer esse podcast sozinho, aqui comigo está ele, Júlio Alves, por favor, já dá seu salve.
0: Salve, na salve negra. Uh, agradecer a todos que ouvem nosso podcast, né, como sempre. E vocês são muito corajosos, né, porque ver o time do Santos, ver as notícias e ainda né, ouvir o podcast, né? então você realmente é um Santista de verdade, porque, olha, né, isso é, é para poucos. Então vamos falar aí do Santos, né, que tá na fase péssima, né, é, Só notícias ruins, só partidas ruins, mas vamos lá, né, vamos falar um pouquinho mais e fazer essa nossa sessão de terapia, né.
1: Olha, pelo menos essa semana a gente só jogou uma vez, né, então...
0: É, pelo menos é. Eu tô... tô... Então, eu estou há cinco <risos> dias sem passar raiva, né, o meu recorde de cinco dias, né. <risos>
1: É, em campo, né? É, mas enfim. É, é.
0: Sobre o Santos vai... só, né? Sobre, sobre, sobre o Santos.
1: A gente já vai falar sobre isso, mas ele que retornou após o, cumprir o, o gancho de, de um jogo. É, Adriano, já se apresenta, dá seu salve.
2: Salve nação, estou aqui, não, não abandonei o barco, né? Vamos falar aí de, do. do... Do que é possível falar do Santos? É, acredito que quem fica lençosamente esperando para sair o podcast, o que, que será que eles vão ter além do que a gente já está reclamando? Então é que a gente vai tentar de alguma forma mostrar dentro de campo o que, que o, o Santos demonstrou no último jogo e, e, e o que nos aguarda é uma penca de notícia aí é, ruim para a torcida, né? E claro que semana passada eu não usei um. um convite para uma festinha de aniversário do Miguel que fez um ano, amigo lá do trabalho lá o filhinho dele claro fez um sim. ano chamou aí eu nunca que eu ia falar vindo do Santos Podcast, perder, essas coxinha salgadinho, pipoquinha beijinho, brigadeiro, não vamos lá, vamos lá mas aí foi por isso a ausência e o conflito de agenda é, mas é isso, tirando esse, esse detalhe aí, segue o jogo
1: Olha aí, eu acho que quem saiu perdendo foi você, porque você poderia falar de São Bernardo e Santos, e Santos e Água Santa. Que, que, que oportunidade tu perdeu, viu? É, então vamos lá, né? Nessa semana só teve um jogo, graças a Deus. É, quinta rodada do Paulista, Santos 1, Ferroviária 1, lá no Canimbé. Adriano, já faz o resumo tradicional, por favor. É,
2: esse jogo... Depois de um bom tempo, né, o Santos voltou a atuar aí na, na capital, né, tentou fazer os jogos no Pacaembu, mas é, com a reforma ficou o jogo para o né, de a parceria que o Santos fez, a torcida compareceu, é, a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação dos torcedores, que eles apoiaram de ponta a ponta e, e cobraram ali no estádio sem violência. Um jogo que era estreia do Elano, na Ferroviária, então isso traz um, um gás a mais sempre que chega um treinador novo, né para um jogo importante. A Ferroviária vem com a proposta de jogar com a linha baixa mesmo, para jogar ali no um contra-ataque. Tem jogadores que já disputaram o campeonato pela Série A, do, tanto do Paulista como brasileiro, o Ítalo, lateral direito o Heitor, né, o, o John Kennedy, que é um que é um menino que surgiu bem no Fluminense, mas o, o Santos, como postura nesse jogo, demonstrou um maior ímpeto em recuperar a bola, marcou um pouco mais alto, foi um time agressivo na hora de, de ter essa recuperação aí da, da, da bola, ele perdeu a bola e já fazia uma agressão para dificultar, pra, tanto que não conseguiu chegar praticamente no na área do Santos no, no primeiro tempo. tinha teve uma, uma boa chance com o Mendoza, com um cruzamento ali que foi quase que um chute, passou perto. Conseguia chegar à próxima área com boas tramas até, mas não, 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 não consegui ficar numa condição de finalização porque a jogada era construída muito pela beirada. Então, sem essa tabela central, essa, esse passo em profundidade para um, uma finalização, é muito pela jogada de... A, a jogar vai terminar cruzando a bola na área. Então, o cara barra o cabeceou. Outras outra vez quase o Mendoza, enfim. Mas em termos só de postura, o Santos teve uma melhora. E não tecnicamente não tem grandes grandes mudanças. É, o time que foi a campo teve, teve a volta do do, 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 Soteodo, do Mendoza, né? Ficou de fora no outro jogo, né? O, o Soteudo... É o encaixe de meio campo, um meio armador com o Carabarro ficou um pouco melhor, não porque o Carabarro é muito bom, mas por ter um jogador da função. E, e o Dojo se destacou ali como volante. No final do primeiro tempo, um pênalti besta do, do Sandri, bobo ali no, 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 na marcação, ali ele se afobou ali, acabou calçando o um jogador, e um pênalti bem batido, bola rasteira, difícil de defender, 1 um a 0 o cenário fica terrível no final do primeiro tempo. Se você toma um gol, você não estava melhor. O adversário chegou uma vez. Já na segunda etapa, o Santos conseguia pressionar mais. O Saulo rebatia as bolas que ia nele assim, até cruzamentos, não tá segurando. Mas o Santos finaliza pouco no gol. Né? Então, muita construção ainda pela beirada. Muita construção pela beirada. O time ficou mais ofensivo. A partir da metade da segunda etapa, entrou o Juan Seco no time no lugar do do Sandri para abrir um pouco mais. É, perdemos o soteudo, né? É uma perda dura, difícil aí. Uma lesão grave no ombro. A gente vai falar ainda um pouco mais na frente. E o gol vem numa jogada que o, que o Doide fez um que mesmo não faz, né? Ele, Atacou o espaço, carregou a bola, fez o cruzamento. O Mendoza foi preciso no, no, no peixinho e empatou o jogo. Teve bola em cima da linha, foi tirada, mas. O Santos não conseguiu virar, a torcida foi um destaque show à parte, fez to totalmente o papel dela e consta que foi 11 mil pagantes, mas acredito que deu um pouco mais. Então, é... infelizmente o Santos não, não saiu com a vitória, que ele tivesse um pouco mais de capricho na construção das jogadas, ou algumas coisas que funcionassem, uma bola aérea que nunca funciona. Zagueiros que não fazem gol de cabeça, né, são altos, mas não, não, não conseguem num rebote, num desvio. Então, falta esse algo a mais. E é o, o algo a mais que falta no Santos, e muito, é a falta de qualidade. Então, por não ter qualidade, ele não ganhou o jogo. Por mais que tenha tido mais atitude, melhor posicionamento dos jogadores, mais, mais raça em querer recuperar logo a bola, mas não foi o suficiente. Ficou esse um a um, mais um empate. E nessa sequência vem um, vem um clássico aí, então é, não tem projeção de pontuação. Pelo menos né, na próxima etapa você devia ter vencido esse jogo, mas não teve qualidade para vencer.
1: Foi difícil, mas pelo menos nesse jogo teve mais vontade, né, Júlio? Conseguiu ver o, o jogo? Ele foi mandado um, um pouco mais cedo, né?
0: Sim, consegui ver, ver o jogo aqui, né? Portugal, uh, sim, o time teve um desempenho melhor, né, vamos dizer assim, o, é o mínimo aceitável né, que a gente espera do, do time do Santos, uh, contra as equipes do, do Paulista, uh, é ter esse desempenho, né, o Santos dominar a partida, o Santos criar oportunidades, uh, atacar, enfim, uh, ser pouco agredido, e, e pelo menos antes fez isso, né, que era para ter feito já desde o início da, da, da competição, né, pelo nível fraquíssimo, né, da... Grande parte né, das equipes né, desse Campeonato Paulista o Santos não deveria né, sofrer o tanto que, que vem sofrendo para conseguir a vitória e ter boas atuações. Então vamos dizer assim que o Santos estreou né, na, na, nesse ano na né, nossa partida, porém o resultado foi péssimo. Foi outro resultado horrível, né, era, era realmente para o Santos ganhar essa partida. Era obrigação né, ganhar, jogar em casa. O, o time que vinha já... De, de três tropeços, né, derrota, dois empates, e era obrigação ganhar, porque o primeiro turno é curto, né, não, a gente já tá chegando já na metade da competição, e precisa de resultados, né, precisa né, somar pontos, precisa ganhar, porque ainda tem todos os clássicos pela frente, boa parte do Santos vai jogar na, fora de casa, a gente já vai até comentar depois né, o próximo jogo contra o Palmeiras, e a vitória era a obrigação, mas no desempenho do time em si, foi, como eu falei, foi aceitável, né? o time teve ali um desempenho melhor, é, faltou, claro, pontaria, faltou ali a, a parte da, da conclusão das da jogadas em gol, mas deu para ver pelo menos uma melhora, né, num, num geral, assim, nos um principais pontos né, que, que eu critiquei aqui na, nas últimas partidas do Santos é a postura passiva né, dos jogadores, de, de aceitar o resultado, de de não mostrar aquela vontade, de não correr, de, enfim, é, aquela apatia né, que o Santos vinha apresentando. Então, isso pelo menos não teve. É, teve jogadores que tiveram um bom desempenho, para ótimo até, né, ali no meio de campo. O Dodge foi, foi interessante, o Mendonça é, ter feito um gol. Então, o Carabao, né que não é tudo aquilo, né? mas é, mostra uma melhora né, comparado do, do, com o ano passado. Né, nas partidas que ele fez E das três que ele fez esse ano né, Ele já mostrou um desempenho um pouco melhor né? uh, Então dá, daria um pouco mais de esperança na né, assim Dos jogadores Recuperando o né, um, um futebol Ou mostrando pelo menos um desempenho aceitável né? O Soteudo também Como sempre, muito solicitado Durante a partida né? O time ficava até às vezes, meio penso assim, Na hora do ataque Porque sempre é, atacava ali pelo lado do, do Soteudo então, às vezes, falta um pouco mais de, de, de variação, na né? testar outro outro tipo de jogada. Isso faltou um pouco, assim, né? nessa partida, o Santos acaba ficando muito ali focado né? em jogar bola no seu tempo, que é o principal jogador né? técnico né? do time, né, que consegue ali é, dominar a bola, né? não perde a bola com facilidade, né, como parte dos outros jogadores. Aquele jogador chato, né, ali de, de, dos adversários marcarem, acabam sempre... Muitas vezes fazendo falta, né? Porque não consegue ali, desarmar ele, então ele acaba sendo muito sobrecarregado durante as partidas. E os times precisariam, né? Até no caso com essa partida, né? Variar um pouco mais, tentar outras alternativas, ou, ou, algum outro tipo de jogada, outros jogadores ali também puxar a atenção. E quando isso aconteceu, né? Teve, na a jogada do gol, né? Que foi ali, o Dodd, surpreendentemente ali pela esquerda, né? Ele né, fez aquela jogada, né? deixando para trás né, a defesa do, da ferroviária Então seria interessante né, que outros jogadores também tivesse essa essa postura de, de, de chamar a responsabilidade né, e criar outras possibilidades. Né. E, mas o que fica de marca também nesse jogo e que está acontecendo né, praticamente quase desde o início do, do campeonato são as contusões. Né. Muitos jogadores é, já não foram né, para a partida porque estavam já contundidos, machucados. E outros saíram né, da, da partida também, né, contuditos foi o caso do Soteldo que a gente vai falar um pouco mais pra frente, o, o Carabarral também e, que se machucou, então assim não sei o que tá acontecendo, Santos precisa né, ver ali o departamento médico, a preparação, o que houve porque no caso do Soteldo a gente tem, foi um problema mais diferente ali, né, não tem uma questão muscular, é um outro problema, mas boa parte de jogadores como Maio, com Mai com o Fernandes, o carabarral uh, entre outros, né, tiveram problemas de desfocar o Santos em três, quatro partidas só da temporada, os jogadores já sentindo físico, né, então isso é extremamente preocupante, né, tem algo muito errado aí na, na preparação da equipe, né. E, bom, acho que é um pouco é. isso, nada né, dessa partida, né, dessa frustração que foi, né, esse, esse resultado né, de, de empate, apesar, né, do... Aquela esperança que dá levemente né, do time ter tido um desempenho minimamente decente né, para que de quem a gente espera né, do, no time do Santos. Né.
1: O, sobre a lesão, eu acho que é como essa temporada eu acho que talvez não estejam sabendo dosar. Né? É, precisa um pouco ver quem pode para não jogar tanto. É que no caso do Santos está tão ruim e às vezes o cara deveria descansar e tá jogando. Né? É... Então, talvez seja isso. Do Sotelo, que nem tu falou, foi um lance que eu até achei que não tinha acontecido nada. Eu até falei, putz, o Sotelo tá segurando, fazendo cena num negócio que parecia que só o cara encostou, né, por uma lesão estranha. Mas acho que é isso, né, do das lesões, né. É, voltando a falar do jogo, a gente até comentou no, no outro podcast... É, sobre, o problema não era perder ou empatar, era assim a falta de, de jogo, de volume de que nem esse jogo é um jogo típico de um, de um time grande quanto um pequeno que tropeçou mas o Santos, depois do jogo ter os números aí, o Santos atacou, pressionou é, sofreu um gol de pênalti um é, foi pra cima não é nada demais, não era pra falar, nossa, como jogou bem mas a diferença de um clube da Série A e a Ferroviária é o que? Série C, Série D? É...
0: nem né? ser ser eu acho, agora, né? eu acho que agora
1: deve ser seu, acho que ganhou não foi? subiu alguma coisa assim não, não. ah, não lembro é, mas a diferença entre o clube de série A e de série C tem que ser essa, assim. pode até acontecer um tropeço mas tem que pressionar, ir pra cima e ser mais ou menos como o Santos fez é, não pode ser sempre, né? já joguei com 20 clubes do interior e 19 eu empatei e eu perdi, aí mas eu tive volume, aí não pode, né? Mas então, nesse é jogo... Que... é
0: aceitável que a pior tá na, na Série D, na verdade. É.
1: então... <risos> é. Série A e Série D, né? Nem Série B, Série D a gente tem <risos> os clubes né? mais organizada, Série C, né? Mas Série D não dá essa diferença, né? E Série D, se eu não me engano, às vezes tu se classifica por... pela posição que tu ficou no Paulista ou Copa é Paulista isso. que tem... Então, às vezes, não foi nem... Ah, me mantive na Série D. Às vezes, nem jogou no ano passado. Não sei se é o caso do Ferroviário.
0: Ela é, jogou, mas eu... nem se classificou a segunda fase. Então, ela tem que provavelmente ter um desempenho melhor nesse Paulista para poder jogar, né?
1: É, se eu não me engano, acho que foi até o Alano que treinou na Série D, se eu não me engano, que eu acho que eu tenho ele no Instagram e me lembro de ver ele na Ferroviária. Não sei se foi no Paulista, no ano passado ou no... na Série D. Enfim, podcast na né, da Ferroviária. <risos> É... Mas, vamos falar mais na pelviária,
0: é melhor que você que fala do Santos.
1: Eles é, devem estar mais empolgado, né? É. Ou não, né?
0: Às vezes, Mano, caramba, patamos
1: com o Santos. Isso que porcaria. Tá frustrado, né?
0: Cara, todo mundo ganha desse time, só a gente que não ganha.
1: Vale assim que a gente vê de grandes empates com o São Bernardo e o Água Santa. Né? Um ponto está garantido com o Santos. É, mas mudou a postura, né? Não teve muita mudança. Tu lembra, Adriano, do último jogo pra esse, da escalação? Teve o Messias por causa do Michael, né? Mas acho que já jogou no último. O Carabarral foi titular no outro, não foi, Júlio? Me ajudem aí. Foi, é, é, sim, outro. foi o foi o é, então. Acho, acho que o Sandri...
0: Teve... É, o, na lateral também, né? O Natan, que foi... Lateral, é, é, depois colocou
1: o João Lucas. É, a gente queria mais mudança, mas pelo menos mudou a postura, assim, mas é... Lateral nem encontro né? Porque ele fica fazendo rodízio de lateral, se Santos precisa ganhar, ele troca lateral, o Santos perdendo, ele troca
2: lateral. Então...
0: De novo, isso ele aí, fez né? isso, né? Nessa parte também, ele fez a mesma coisa. É, é mas uma ou... fixa, né? Que já tem, né? Pelo visto.
1: É, ou às vezes também pode ser esse negócio do que o Júlio falou de ritmo e tal, Vou trocar o lateral. Lateral provavelmente é uma função que tem mais desgaste, né? Na teoria, que o cara avança e tem que marcar, então, não sei só se tem... Ou ele só gosta de trocar lateral, né? Às vezes é um, é um fetiche dele, né?
2: não sou eu que vou jogar. Foi pouca mudança mesmo. No outro jogo foi o Michael, aí entrou... Depois o Bauer durante o jogo, não jogou o Mendonça, não jogou Anjo, né? Meio que o Ângelo. meio-campo só. E o Fernandes que machucou, aí tipo, volta o, o Dodge, ficou de fora. O Dodge, Santos e de Carabá, Foi poucas mudanças. assim. Foi. Mudou muito a estrutura.
1: Eu não sei quanto a vocês, mas pra mim o Messias pode ser titular por enquanto, que o Michael não me deixou <risos> é, boas lembranças. Eu
2: acho que... Não falhou ainda. Né? O Messias ainda não falhou, então deixa, deixa ele que eu. <risos> Que o Michael tá propensa a facilmente ser driblado, a furar, enfim, tá muito mal. Então continue, continue fora. Na
1: minha opinião, ele é pro último da fila, assim, já, já foi testado deu certo. aí depois foi, sei lá, o Luiz Felipe, o, o Boliviano. É Boliviano também,
2: né? O Gonçagueiro.
0: Isso. Pode Eric, aí
1: deixa
2: o fim da fila, volta. Tem que fazer aí. É, faz o um
1: rodízio. E vocês, eu tô muito triste com vocês dois, que não citaram o grande goleiro Saulo, que tem história pelo Santos, <risos> e vocês nem comentaram. Se não fosse ele, o Santos ele tava ganho. Soltando.
2: Comentei, ele tava soltando todas as bolas que tava indo, praticamente. Só que o Santos não Entendi. chuta, se chutasse assim, mais.
1: Olha, que, que, que ridícula. Meu. Grande Saulo, olha, catou muito, não foi, Júlio?
0: Pior que sim, ele fez umas defesas então, uhum. nessa, nessa partida. É, claro, é o Saulo, né? A gente sabe bem com, no auge dos seus 37 anos, né? Então, assim. Mas assim, ele, ele fez um, um ou duas defesas ali um pouco mais difíceis na, na partida. Saudade, sim. saudade, Saulo
1: Ô, Júlio, as pessoas amadurecem, cada um no seu tempo. Às <risos> vezes ele, ele começou a titular no Santos com 18 anos. Goleiro. Ele precisou dessa caminhada pra agora estar tá no auge. Entendeu? Entendi. <risos> é. E da arbitragem, quer falar alguma coisa, Adriano? Foi pênalti?
2: Ah, aquela discussão, se fosse contra o Santos não marcaria, se o meu time eu ia achar que foi. É, foi pênalti, que ali é Fora, dá, é falta.
1: Meio infantil também, né? Não
2: sei. É, mas é a, 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 a trocada de passada ali, né? você foi custou demais, correndo a, você vai tropeçando o cara, não tem como aí <risos> deu um bom
0: é que o jogador é burro, né, que ele tá atrás do, do, do atacante, ele não pode ficar exatamente atrás, né, do cara ele tem que ficar ali meio de lado, é, né, pra conseguir foi...
2: isso mesmo isso não foi perfeito, é exatamente isso. você vai correr na, na intensidade atrás do cara assim, colado nele, atrás.
0: O cara dá uma parada, né? O cara segura um pouco a velocidade ali pra tropeçar né, na perna e, e é isso. Né? E também o, o problema do Sandra que ele já não é um jogador alto, né? Então ele não tem uma perna grande pra poder por trás assim, facilmente dar um carrinho né, e poder acertar a bola. Né? Então ele teria realmente correr do lado do cara pra, pra tentar né, na velocidade, ou assim dar, dar o carrinho, mas ali ele foi muito infantil. Né? E o, o,
1: o Sandra, pra mim, né? Ele. Começou a melhorar nessa temporada, só que eu acho que ainda está muito afobado, ainda tá tipo, preciso conquistar meu lugar, eu preciso esforçar, e aí, sei lá, às vezes é melhor até afastar, deixar o cara chutar, eu, o João Paulo defenderia, eu poderia ir para fora, poderia ter esse gol, mas, sabe, numa é, dessas é expulso, ou um pênalti infantil, não sei, viu, tudo bem que o John Kennedy, o grande John Kennedy, é o um artilheiro do Paulista, viu, fica de olho, Júlio.
0: Eu só não sabia, não. Né, desse... Essa...
1: Ele tem quatro, quatro gols. pô. artilharia de dele, né? É, o cara apareceu tá, bem
0: né? no, no Fluminense um tempo, né? E aí ele foi para a Ferroviária, né? Um jogador novo, né? Então, enfim. Uh, mas não vamos falar né, da, da Ferroviária, né? Não, Infelizmente, não. O melhor tá né? pra você gostaria... de olho. <risos> é, o futuro é engraçado. Que... É, é engraçado que você vê a Felviara, né? Eu continuo falando deles. Eles têm um leitor, né, o lateral lá, que até tinha parecido bem no, no, no Inter, né? E aí eu com ele pra Covid, eu fiquei um pouco surpreso todos... de, de ver ele.
1: E faz pouco tempo que ele estava bem, não é assim, ah, faz cinco, seis anos, não Exato, é. é. Até na, na Copa do Brasil, quando o Santos jogou com o Inter, se não me engano, ele era titular do Inter, não era?
2: Sim, é é bem... acho que. Ele... Parece que o contrato dele em 12,
1: acho que o Inter não quis renovar e a Roviária, enxergou lá coisa que só é, outra... é isso que eu ia falar, outra coisa a gente sofreu quanto tempo com o Matos ou com Auro, pô, às vezes é eu... fazer <risos> um cara que pelo menos, assim, não sei a... é... se ele tava tão ruim, mas que já jogou em time grande, ele segurava a... a bronca de jogar no time grande né? então, mais uma vez, aquilo que a gente fala que o Santos não tem não tem olho pra, pra negócio ele é, foi Júlio,
0: emprestado, ele foi emprestado pra... Ele ainda é do Inter ainda é...
1: Ah, deve assim, né? É. Se tu chegar pro Inter, ó Tu pode emprestar pra provar a área pro Santos né? Pô, é. Talvez ele quisesse alguma coisa Do Santos, mas é. É, Júlio Data Júlio, dessa vez não vai ser vergonhoso, né?
0: Depende do, do, do ponto de vista, Pode ser <risos> vergonhoso, sim De certa forma, né? Eu não forma, sei né? <risos>
1: Eu não ouvi os números, mas acho que a gente finalizou mais que a Ferroviária, pelo menos. Né? Um
0: pouquinho, né? É, vamos <risos> lá. O Santos teve 64% de posse, contra a 36. Foram 23 finalizações do Santos, contra a 9, da Ferroviária. Porém, das 23, né, o Santos acertou 7 né, no, no gol. A Ferroviária acertou somente uma, que então foi o, o gol do pênalti, né? O Santos teve aqui, ó. 15 escanteios, né, algo também que eu até esqueci de comentar, né, falando na minha parte lá sobre o jogo, que o Santos, né, teve essa infinidade de escanteios e não conseguiu assim, nenhum desses escanteios é, ameaçar, né, se eu criar uma pequena de gol, né, praticamente quase todos, né, a, a defesa da Filipe afastou, né, teve só um lá que ficou meio que um bate-rebate lá, que os jogadores tiraram a bola em cima da, da linha, eu acho que o único escanteio dos 15 que o Santos aproveitou, né, então isso foi mal, é... Faltas foram 12 do Santos contra 17 da Ferroviária. Destaque que a Ferroviária tomou seis cartões amarelos, então, tipo, bateram pra caramba. O Santos tomou somente dois cartões. Uh, de resto, o Santos acertou 79% dos passes a Ferroviária acertou somente 61%. Assim, a Ferroviária, basicamente, não conseguiu jogar. Né? E ainda ainda assim, o Santos conseguiu dar a oportunidade deles sofrerem um o pênalti, né? Então, o vacilo do Santos. Tem outro número maravilhoso aqui, né? Eu comecei a falar sobre os cruzamentos, né? Talvez quem ouve aqui fica pensando: por que o cara tá falando cruzamento, né? Será que é tão relevante? Porque era da época né, do, do Fernando Diniz, né? Que o time cruzava na né? um monte de bola na área, né? E aí dessa vez Santos Santos né, fez um, uma homenagem na equipe do Diniz, do né? O Santos cruzou 52 bolas na área. E acertou 11 né, desses cruzamentos. E a Ferro cruzou somente 5, né? Não, não acertou nenhum. Mas fica aí esse número aí, né, 52 cruzamentos, né?
1: É, 52, é. Pelo
0: falasse, menos em um se... sem o gol, né? Que foi o, o gol do Mendonça, né? Foi um no cruzamento, pelo menos.
1: Não, se tu falasse, ah, o Santos, o ataque dele é o Alves, que é o TZEMA, é. né? Aí beleza, ah, né? Tá muito... É, sabe? Aí agora... ah, eu, eu te falou do escanteio. Estava me irritando muito cobrar curto o Soteudo e não saía nada do lance assim, tipo, ah, acho que eu como uns três, eu não lembro o número. E um, até eles meio que se confundiram que tocou o Soteudo, a o Soteldo meio que ficou marcado, aí devolveu. Porra, cobra na área, cara, e não é toda vez fechado, que nem o Soteudo acho que vai fazer golímpico gol toda hora, não sei. É. É... E
0: só é. só para falar dos cruzamentos, o... o Marcos Leonardo ele tem de altura 1,74m. Aqui, os atacantes do Santos, né, o, o Mendonça, ele tem de altura 1,71, o Soteldo,
1: tudo <risos> bem que era mais
0: o Soteldo que cruzava, né, mas ele tem 1,60 de altura, <risos> e o Barral, <Carvalho>, ele tem, <risos> deixa eu ver aqui, 1,82, é o mais alto, né, mas ele nunca tava na área, e é isso, isso né, isso é. era, era a tentativa do Santos cruzar a multibola na tudo bem que depois entrou o na Juan na Seco, que aí ele é um pouco maior Tem 1,87 né, de altura Mas é isso, o Santos tava cruzando a bola na área pro, Pra jogadores né, com altura Baixa, né
1: Ou o, o Santos poderia Qual que é o time? Tem um time da Europa? Esqueci agora Enquanto tá perdendo o Zagueiro fica lá direto Na área, agora Putz, Agora fugiu ah, o Real Madrid. ah, não lembro, não lembro se é o Real Madrid Não lembro qual time que eu vi uns dois, três jogos ah, tá perdendo, fica lá na frente, foda-se. Sim, O <risos> é, time inglês, eu
0: já vi algo assim também. O Santos é, agora... já fez uma vez contra o Barcelona, né, que colocou o Nogueira, né, colocou o Nogueira, <risos> lá precisava fazer o gol pra classificar na Libertadores, aí jogou o Nogueira lá no, no ataque, né.
1: É, e aí também fica difícil. <risos> é, não, mas é, putz, agora eu não vou lembrar é, o time, mas se eu não me engano, ele puxa o lateral ali meio... Para fazer a zaga, porque o time tá pressionando, já faz enquanto tá perdendo. E deixa o zaga na área ali, né? Talvez. quem é sabe, assim, é. assim,
0: por exemplo, o Santos, o Messias, que é um ótimo cabeçador, né? Parece ele, né? Pelo menos na defesa ele tirou algumas bolas, no ataque e até no outro jogo, ele quase fez o gol de cabeça. Poderia também chegar nos últimos 10 minutos, mas o Messias. Né? Vai lá pro ataque lá e Sim. vamos ver no que dá, né?
1: Pô, põe um volante na defesa, na zaga. Ou um lateral que tem velocidade, assim, não sei. É uma opção, né? Mas aí o pessoal tem que pensar né? um pouquinho. Aí é complicado. É, é, <risos> o, é o Adriano, quem que foi o melhor da partida pra você? Não vale da Ferroviária.
2: É, é porque os números dizem por isso só. <risos> é partida horrorosa. O Paty foi uma vitória pra Ferroviária. O Doide foi o melhor em campo.
1: Ah, é verdade, acho que foi a melhor partida dele, né? De
2: Santos, Sim, foi. foi um motorzinho que a gente espera que, que eu vi, dos jogos que eu vi dele do Fluminense, assim, essa, essa dinâmica ali no meio, decisões certas, é, dando, desafogando aí as jogadas e na marcação né também, fazendo muito bem. Foi o Doge aí, o Mendoza fez, fez gol, fez uma partida ok, né a se destacar também, mas foi, foi o Dojo o melhor.
1: Ô, Júlio, você que não conhecia tanto o futebol do Dordi e gostou da partida, concorda que foi o melhor?
0: Concordo uh, sigo eu o, o relator né? e, <risos> e sim foi, foi uma boa partida, eu que estou com o pé atrás ainda uh, fiquei, fiquei vamos dizer assim um pouco mais positivo né, sobre, em relação ao, a, ao futebol dele porque ele se movimentou bem né, e fez aquela boa jogada né, deu uma ótima assistência Porém, o que a gente precisa é que seja frequentíssimo, né? Que tenha uma continuidade, né? Que não seja uma partida boa para depois ficar 5, 6, né? Mal. E o que a gente precisa é disso, né? Que os jogadores tenham um desempenho regular, né?
1: Olha, eu vou acompanhar o relator e o... não sei o que seria o segundo. Eu <risos> é, Acho que ele foi o melhor em campo. O Mendonça também foi bem. Os laterais... É, os laterais foram muito mal. É, deixa eu lembrar aqui. Acho que os dois ali. Talvez o cara barral tenha melhorado um pouco assim é. ou não sei se ele melhorou a, a total falta de meia do Santos faz com que a gente acha que ele melhorou, melhorou o time é, mas acho que esses três assim não sai disso é, então vou inverter Júlio o pior em campo para você
0: Al Sandri pelo, pelo pênalti que foi bem prejudicial para o Santos né? Santos estava bem na partida já estava para acabar o primeiro tempo e ele fez esse pênalti infantil Apesar que, no geral, o desempenho dele não, não foi tão mal assim. Ele estava até fazendo uma boa partida, fazendo boas inversões, lançamentos tudo mais. Porém, enfim, né, o pênalti prejudicou demais o Santos da partida.
1: É, no momento que o Santos estava bem, né? É, é complicado. É, Adriano, vai acompanhar o relator ou vai, vai proteger o Sandri como a gente já espera?
2: É, o Sandri só vai ser... Pior porque ele fez o pênalti, porque senão eu ia deixar pro Lucas Pires, que não, não vai de jeito nenhum, não consegue fazer nada de pute na lateral. E o, e o Sandrinho conseguiu melhorar nos últimos jogos num time piorado. Não é fácil. Muitos jogadores caíram de produção e ele conseguiu ter uma melhora. Mas vai ser... O Santos ia ter ganhado o jogo se não fizesse esse pênalti infantil. aí Então, pior. Eu concordo.
1: Tanto o Lucas quanto o lateral direito, que eu sempre esqueço o nome, não jogaram bem. O Lucas está errando o passe, tá, eu não sei o que está acontecendo com ele. Talvez esses cruzamentos aí que o Gil falou tenha bastante dele. É, o Sandro eu concordo até... Ó, tá vendo? Eu concordei com o Adriano. É, ele melhorou esse ano. é um dos jogadores que ele, até o Barral. É, tem alguns jogadores que melhoraram esse ano, não que o time melhorou. Mas o desempenho individual desses jogadores melhoraram, o Sandro é um desses, eu nunca não esperava mais muita coisa dele, porque uma hora cansa de ficar esperando, ele já tá. acho que é o terceiro ano de profissional, se não me engano, é, mas melhorou, assim, tirando o pênalti, é, acho que a é afobação, o Sandro, o problema dele é a afobação, se ele pôr a cabeça no lugar, ele tem tudo para ser o titular, assim, do, do Santos esse ano. É, com esse resultado, <risos> O Santos está com excelente campanha, olha aí, quarto lugar, leva para a Libertadores, Júlio? Tá no G4, né? <risos> tá no G4 aqui, ó. Olha aí, ó. o Santos está... É... Quem que é o primeiro do grupo do Santos? Botafogo de São Paulo. Botafogo, é que tá a sigla aqui, eu, na hora eu não. Vou... Botafogo com oito, Red Bull e a Inter com sete, o Santos com seis, aí, ó, quarto lugar. É, o Santos... Não está ainda em, fase, em zona de rebaixamento, porque tem um, dois, três, quatro, cinco times perto do Santos ainda no campeonato. É, ainda está equilibrado, é, é um torneio que, como os adversários não se enfrentam do grupo, é muito fácil de passar, sei lá, dá uma, uma zebra aí, os três perdem, você ganha, já é o líder, entendeu? É, mas não é bom, né? <risos> Era bom, não é bom essa posição, ainda mais que vai jogar com o Palmeiras, que a gente vai falar daqui a pouco. E antes de falar o palpite, essas coisas, vamos às notícias do Santos, que aí tu pensa, ah, o Santos jogou no sábado, não vai ter jogo durante a semana, pelo menos vou ter uma semana de paz. É, a principal notícia dessa semana é a possível e quase certa volta do Lucas Lima. É, nós estamos gravando na quinta-feira à noite, é, a notícia que tem é que seria um contato de produtividade de é, três meses, né, até o final do Paulista, ele teria algumas metas a cumprir, eu ainda não vi quais são essas metas. É, ah, não vi sim, desculpa. É, se ele jogasse 60% das partidas nos próximos três meses, meio que o contrato dele seria renovado. É, a notícia que eu, que eu vi, não sei se é verídica, que o salário dele seria 100 mil, que é pouco pro jogador hoje em dia. É, Para mim seria o auge da minha vida, mas... O jogador é pouco, e se ele cumprisse essas metas que o clube é, propôs, é, ele automaticamente teria o contrato renovado e ganharia é, 500 mil. Não sei se é verdade essa notícia. Adriano, você que é o cara mais antenado sobre o Santos no podcast, é, tá certa essa notícia, já está certa. Eu também ouvi que o Santos anunciaria ele hoje de madrugada, para não ter muito <risos> alvoroço. É, já comenta não sei se, é, se você tem esse essa notícia aí esses valores e o que que você acha da volta do querido lucas lima
2: é os valores vão gerar dúvida mas é, deve ser nessa faixa Eu só não acho que não vai ser esse tanto quando se passar os três meses aí der certo estão é, com medo de anunciar mas está tudo acertado acho que até o exame já deve ter ido fazer lá mas acho que invasão hoje não sei se lá deu uma... Esfriado a é, Eu sou contra né, a, a contratação. É, se eu pegar só como base o desempenho desse tipo de jogador aí nos últimos cinco anos. né? Pegar de 2018 vai pra cá. Deve ter atuado mais com o Felipe Scolari. Desde que saiu do Santos. Então, é, números por si só e desempenho não, não, não é um jogador que tem retribuído com os clubes, né, que ele atuou tanto Palmeiras quanto Fortaleza, aí, né, são, nesse um ano e meio que ele ficou lá. É, é, meio de característica, a gente sabe, surgiu muito bem em 2014, no segundo semestre, pega a bola no meio e sai carregando, então costumava driblar um, dois jogadores ali no, no meio campo, abrir espaço e tinha dois pontos, como o Gabigol e e aí depois Vitor Bueno e Copete, que competindo na boa fase, que, que dava um... e o Ricardo Oliveira era um centroavante fora de série, então valorizava o estilo de jogo um jogador que, que, era, que, era que era mais comprometido em praticar futebol mesmo, assim, em, em parte pra cima, então depois a contusão dele no final do Paulista em 2016, quando o Aldarques, ele teve um pisão ali no tornozelo, né, nessa característica de jogada, de estar tá carregando a bola, quando ele voltou, praticamente para fazer esse tipo de jogada, virou mais um meio de troca de passes e apresentar mais de jogada apoiada, então time com característica de pontas que ataca espaço e não ficam um posicionados para receber, ele se destaca, porque ele, ele leva a marcação e, e esses pontas se deslocando, ele consegue achar os espaços, né? mas mudou muito o caráter de jogo, não é mais a mesma velocidade, é um jogador mais lento, faz poucos gols, não tem histórico de muitas assistências nos últimos anos, então enfim, com a esperança do que jogo, do que, jogou, que se joga em metade que jogou em 2015, 2016? Desculpa, é uma ilusão do presidente, competente, despreparado, sem criatividade, pelo fato do jogador estar tá parado, achar que vai dar certo. É a extensão do Tardelli, Luan, Lucas Lima. Não, não, acredito. não vai dar certo, eu acho que não vai dar certo. É mais um fator de irritação para o torcedor, né? Ela vê o jogo no campo já vai preparada para xingar alguém. Esse vai ser um. Então, contratação desnecessária que não vai que não vai agregar nada, não. Então, é uma grande perda de, de recursos que o Santos vai fazer aí, pagando um pouco que vai pagar para esse jogador. Que se tá no mérito da palhaçada que fez quando sai, a gente vai estender muito aqui, mas pegar mais a base de, de capacidade de jogar futebol e o desrespeito por si só, mesmo que estivesse em grande fase não deveria ser aceito. né? Porque é, uma... é um desrespeito muito grande com a instituição que se faz. E que o torcedor depois passa um pano, né? pede desculpa, cacete, velho. Você saiu do morte time de futebol que você já jogou, falando que era o Nato, que foi pro time melhor. Então, então faltou um pouco mais de, de inteligência. Você queria sair do Santos? Agradece, obrigado. Não fica nessas piadinhas de internet, não. Então, que continuando piadinha de internet, longe do Santos. Mas vai vir para ser achincalhado, velho. Vamos, vamos xingar ele no estádio com gosto. É, eu concordo com você,
1: aliás. Ali, assim, o futebol ele não joga faz tempo. É, eu acho que é diferente do, por exemplo, o Gabigol. Ele teve umas zunzinha com o Santos, mas de verdade eu não lembro um grande desrespeito, ou tirar sarro, essas coisas. E tá numa grande fase, então seria diferente.
2: pelo então, Gabigol
1: que é mais fácil,
2: é. oi? É. O, só, desculpa interromper, o Gabigol ele vai no campo, defende a camisa do Flamengo faz gol e tira onda, porque ele é cobrado pelo torcedor rival, mas fora do campo na, na, nas redes sociais, eu não lembro de um ato desrespeitoso inclusive como um jogador do Flamengo em férias foi tirar foto lá na, na Vila Belmiro
1: é, é isso que eu exatamente você falar assim, teve aquela rusga lá em campo tal, mas pra mim passa entre aspas também o cara estava provocando ele, o caralho, é, e vive uma grande fase, quando vive uma grande fase, você até, hum, será que eu tenho essa dor de cabeça, sei lá, poderia ser, um outro caso, o ganso, o ganso para mim já aposentou, mas exemplo, vivesse uma grande fase, saiu como pelas portas do fundo, o cara quiser, talvez arriscaria, não, eu não arriscaria, mas eu entenderia que arriscasse. Agora é um ex-jogador trazer para só para a única coisa que vai fazer é brindar o resto do elenco, porque vai ter que xingar e o resto ficar tranquilo. Enfim, Júlio esse é o momento de dar a sua sua opinião sobre o Lucas Vinícius.
0: Certo, é, parece que a diretoria do Santos, ela, Os caras eles acordam e pensam o que eu vou fazer hoje para fazer que o torcedor do Santos ele goste menos na né, de, de futebol, goste menos do Santos, né? Eles ficam pensando nessas coisas? E aí aparece, né, com, com essas possibilidades né, de fazer um jogador como o Lucas Lima, que não apresenta o futebol há muitos anos, como Adriano comentou, é, saiu da forma que saiu do, do, do Santos e, e toda essa questão que vocês comentam, na né, do desrespeito do, dele pela instituição. Isso é uma coisa assim que eu já, tipo, eu já até abro mão, porque um jogador de futebol, né, pode ser até que eu viajo um pouco aqui e falo outras coisas. Isso que não seja nem muito a ver assim. Mas no futebol, os caras eles já não respeitam as mulheres que eles saem, não respeita o filho que tem por aí. Na grande maioria, se você gritar na cabeça deles, deve fazer um eco absurdo. né? Então, você esperar que, que eles tenham uma postura de caráter, né? de honestidade, o que eles falam é, nas redes sociais, né? nas entrevistas, é, infelizmente eu queria demais. Né? Não é, claro, generalizar, falar que são todos mas olha, a grande parte de jogadores que já passaram pelo Santos, né, ficam nos jogadores do Santos, é um tanto de absurdo que eles já falaram depois que saiu do Santos, seja 15, 20 anos depois, então são poucos, assim, que que se salvam, porque a grande maioria, realmente, na, no nível de caráter, é, é, é baixíssimo, e o Lucas Lima é dá pra ver com quem ele anda, né, ele é parça do, do, do Neymar, é passa do, do, do Robinho, né, estrupador, então, assim, então, já dá para ver um pouco né, do, do, do caráter dele, então disso não dá para esperar muita coisa, né? Então, é, se eu for torcer para pro Santos esperando que os jogadores tenham uma postura decente e de respeito com a instituição, é melhor eu torcer para algum outro tipo de esporte fazer alguma outra coisa, porque é, muitos jogadores, assim, a postura que eles têm social, fora né, do mundo do futebol, de jeito social e etc., é, grande parte é totalmente descartável né, não não teria um, nunca falou, não só quero sentar na mesa do bar e tomar uma cerveja né com com esse jogador porque grande parte pelo menos que eu vejo né das entrevistas e posturas que a gente pega de rede social e fofocas né que tem da vida pessoal deles que, que não vem ao caso mas a gente acaba ouvindo grande maioria é é, é desprezível. e o Lucas Lima no futebol e do Atlético Santos só vem só vem para tumultuar né só vem para Deixar mais estressante ainda a relação que o Santos tem com, com a torcida, né? Então já tá no nível de estresse absurdo pelo desempenho pífio do time. E você trazer um jogador como esse não ajuda nada, né? O Santos precisaria muito de um jogador que, que realmente a torcida tivesse uma grande expectativa, a torcida tivesse um, um respeito, um carinho pelo jogador. Uh, mas não, o Santos prefere sempre ficar muito preso em jogadores que, que, que passaram né, pelo clube é, e tiveram um bom desempenho lá atrás, mas não estão, talvez, um bom momento. O Santos né, sempre, às vezes, tenta fazer isso e, e reviver, não consegue inovar e trazer um jogador diferente. E Às vezes dá certo, às vezes, assim, o Santos tem para jogadores né, do passado que é, jogam só no Santos, né? Com, com, já tem ali a, um, uma relação boa e tudo mais, consegue voltar a jogar novamente bem, mas nem sempre isso vai funcionar, e por o um momento do Casima, de muita pressão, o próprio da Odair Realman disse que não, não queria um jogador, mas aí vai trazer ele, aí tem aquela obrigação de colocar ele 45 minutos por, por jogo, é você tira uh, a possibilidade de um, uh, sei lá, de Carlos, que está voltando a né, jogar, com uh, colocar algum outro meia da base o Ivonei por exemplo testar um jogador que já tem no Ney, que você vai tirar espaço de jogadores na né, da, da base para colocar um jogador de, de qualidade já uh, duvidosa pelo que vem apresentando lá no, nos últimos anos é
1: e assim o pior assim a gente falou o Adeno falou da última fase boa digo mais a única fase que ele foi fora de assim, série entre aspas foi no Santos né que depois ele pegou uhum. O Palmeiras que até eu conseguiria jogar, <risos> né, que ganhou praticamente tudo, e só foi banco, 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 é, roda elenco, quando roda para o terceiro time do elenco que ele jogava, ou quando sei lá, o Palmeiras já estava campeão aí, ah, põe o uma para jogar, assim, não fez nada. Antes do Santos, é, no Fortaleza também não fez nada, seria um, a chance dele voltar e tudo, num time menor, só que bem estruturado, também não fez nada antes do Santos ele jogou bem no esporte, mas bem razoável, nada de destaque, e jogou um pouco no Inter, então assim, a fase extraordinária dele foi no Santos, somente, então nem pelo futebol, assim, é, concordo, às vezes o dinheiro que você gasta, assim, eu acho que assim, a pessoa já falou mal do Santos, já saiu tirando o falando muita coisa, eu acho que até beira o ridículo, assim, é, não ter oroto meia do Santos contratar, assim, não é possível, o Lucas Lima mesmo quando veio no Santos, veio como o ah, é um garoto de potencial e não sei o quê, que o Santos observou, então, pô, não tem outros garotos de potencial, não tem outros garotos em, em time menor, ou sei lá, algum brasileiro, algum jogador que tá fora, que queira voltar, assim, é, é uma preguiça, assim, tipo, parece que chegou o Lucas Lima tá de graça, ah, é, ali era bom, vou, vou contratar, então. Pô, é, pelo amor de Deus, né, Vamos mesmo caso que o Adriano foi muito bem, falou do Luan, falou do Tardelli, gente, ninguém quer ele tá desde janeiro sem clube tipo estamos em fevereiro e não vi nenhuma soldagem acho que a única que teve era um time do interior pequeno que estava sonhando com o Casimiro tipo então é diminuir o Santos né é, mas enfim é, o, o Adriano até já comentou hoje teve protesto das organizadas do Santos ou da organizada eu não vi se foi só a Jogos, que se foi também é, a mensagem é bem clara, né? ou contrata, né? ou, ou se renuncia por o Rueda, que nem a gente já comentou em vários podcasts, que ele seria um ótimo gestor de financeiro do Santos, mas como presidente é omisso, é, não entende futebol. É, eu vejo grande difer é, diferença, por exemplo, quando o Flamengo estava na merda, que começou a reestruturar sócio-torcedor, tinha um time horroroso, o Flamengo, Aí o presidente, pelo menos aquele cara aqui, eu nem sei o nome do presidente do Flamengo, mas eu vi toda hora ele na TV, explicando pro torcedor olha, a gente tá sofrendo agora para no futuro conseguir, a gente tá pagando a dívida. O Rueda não aparece para nada, eu nem lembro quando foi a última entrevista do Rueda, a última vez que ele apareceu. Enfim, é, Adriano, tu viu o protesto, concorda,
2: o que você faria? Além de mandar o Rueda embora. É, sempre foi, a história do futebol, no Brasil, muito corriqueira essa situação de torcida invadir o, é, o CT, enfim muito pra quebradeira pra agredir jogador quebrar carro de jogador e essas duas últimas que teve foi num, uma pressão na base do verbal mesmo chegar e cobrar, reclamar e pedir explicações de uma forma bem assídua favorável é isso? está a torcida tem que cobrar, né? Mas chegou um ponto, o Santos, que tem jeito, as organizadas estão aí, elas vão, vão dar a voz mesmo e vão, vão dar um pavor não agredindo ninguém. Agora não, não pode criar situação de, de ameaça física para ninguém, isso aí não isso é criminoso. Agora, precisava disso? Não. passo o presidente fazer o serviço dele com competência devida. Não usar como muleta é um problema. Tem financeiro porque é... o dinheiro foi gasto aí. Johan Rúlio, Brian Golo, sabe? Esses montes de contratações aí na, na gestão dele que desperdiçou barato, mas que pagou barato, mas desperdiçou. Vamos falar. O que, que ele tem que fazer? Contratar. Tá, mas quanto que ele tá disposto a investir? ou aumentar enquanto a dívida do clube. Será que vale a pena? Lógico que vale. Ou você coloca os jogadores para vestir a camisa e resolver. Pelo menos umas quatro peças para titular. Isso não é brincadeira. Ou o Santos vai cair no, no Brasileirão ou até mesmo no Paulista. Então e essa conta aí? Quanto é que ela vai ficar se cai? Então assim. É, tem que ter um pouquinho mais de, 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 de um trabalho mais profissional na parte de futebol e de buscar jogadores. Não deixar um heitor ir parar numa ferroviária. Pô, será que não dava para trazer para a nossa lateral? É bom jogador? Ah, será que você não, você não consegue negociar com alguém que está com contrato para acabar? No mundo inteiro tem vários jogadores com qualidade. Se eu for buscar, ou que está o Johan quase não joga lá no Atlético, tá lá no, jogou bem no RB antes de machucar. É um bom jogador. Adoro, ah. E o Claudinho, ah, quanto que custa? É muito caro assim, quanto que custa? Um empréstimo, um... Sabe, essas coisas que é, é falta de ousadia, de... essas coisas que estão sendo cobradas. É, três reforços até o dia 10. É uma mentira. Cara. Ele vai contratar, reforço é outra história. Reforço vem e resolve. O único reforço que ele contratou foi o Soteudo, que vive machucando, um azar, né? Mas foi o único reforço que ele trouxe. O resto foi contratações, nota 5. Não, a gente não pode ter mais nota 5. Então tá na hora de abrir o olho.
1: É, Júlio, e você, o que tem a dizer desse protesto? É, não aguenta mais o Rueda? Eu não aguento mais. É só acho que ele não aparece. eu falei que ele tinha que aparecer, é só acho que ele não aparece. Aí eu ia ficar mais puto. Eu não,
0: não aguento mais, é o Santos lá né, do jeito
1: que tá. Fala que tem mais notícia ruim daqui a pouco. É, mas se transume
0: assim. Eu... Concordo que tem que ter uma pressão para os jogadores realmente se ligarem e terem realmente a visão do que eles estão jogando num clube que é um dos maiores do mundo, né? Então eles precisam ter uma postura, precisam ter um desempenho melhor. É, tem que cobrar todo mundo, porque o principal culpado é, é o Rueda, porque é ele que contrata, ele e o comitê de gestão, né? Que decidem pelas contratações de diretores, os diretores que decidem os treinadores e que fazem a contratação dos jogadores, todos eles são incompetentes, os jogadores são incompetentes também, porque o cara às vezes, não consegue cruzar uma bola, não consegue dar um passo não consegue né, fazer ali o trabalho dele também decente que muitas vezes nem depende né, de, de outras pessoas é só ali meio que do esforço dele é né? claro que tem o preparador o técnico ali para auxiliar o cara então todos os funcionários do Santos do, do, do roupeiro ao, ao, ao presidente, todos têm a sua parcela de culpa que merecem ser serem impressionados, né? A forma desse protesto, desde que não haja nenhum tipo de crime, né? Onde comentou de ameaça física, de agressão física, de quebrar algum patrimônio, tudo bem, pode ser válida, mas também chega na, né? assim, não vê um bom momento, talvez esse por ser eles interromper um treinamento, né? O daí ele nem conseguiu treinar, terminar o treinamento lá que ele queria fazer, então, assim já não treino direito time né então, na semana que que tem né, livre para poder treinar é, aí tem essa coisa que abala emocionalmente parte dos jogadores é provavelmente o Ângelo vai querer sair vai, vai forçar saída algo nesse sentido é, que também eu não vou ficar com saudades não honestamente por mais tem um bom desempenho tem um bom desempenho entre aspas né tem a habilidade que a técnica mas mais falta ainda entregar resultados e, e contando que esse é um elenco de perdedores, para mim nem nenhum que sair eu vou, vou lamentar né, se está saindo do, do, do time do Santos. E aí eu fico agora naquela dúvida do que isso vai trazer para o próximo jogo, né, se realmente vai ser aquele choque né com os jogadores é, atuarem bem, conseguirem o um, um improvável, que é uma vitória, né, contra o Palmeiras. Ou se eles vão realmente desanimar de vez e vão tomar uma goleada, né, e, e aí deixar pior ainda, né, mais caótico, né, no ambiente. Então, tô, tô na dúvida de qual que será a postura né, do, do time depois disso. Já houve um protesto na outra semana também, né, do, da torcida falar com o presidente, falar com, com, com o treinador, com os jogadores. Também né, não dá para toda hora, toda semana também, a torcida ficar invadindo e interrompendo tudo, né. É, tem que usar os momentos dos jogos para protestar né, com gritos, na saída dos jogos, aquela, aquela pressão ali, né, enfim, sem violência, claro, sem, sem agressão. Mas é, fico um, um pouco dividido, assim. Sei que é necessário essa, essa cobrança, mas tem que ver a, tem que... ver que, Não sei se se ela é tão frequente assim que nem foi com duas semanas seguidas, né? Vai conseguir dar uma estabilidade mínima para o time... É, ter
1: bons resultados? Né? Olha, é, eu acho que tem que ter protesto mesmo. É, teve semana passada, o time mudou de postura. Acho que às vezes tem muito jogador que esquece onde está jogando. Qualquer profissão tem protesto, ou protesto não, tem, tem cobrança. É diferente se você for ator com a da Record e se for protagonista da Globo. É, se você trabalhar numa startup que abriu com duas pessoas e ser o responsável, sei lá, da da Microsoft de criar alguma coisa, a pressão vai ter, assim, desde que, não, que nem o Adriano falou, não teve violência, é lógico, dá aquele susto, dá, que é um monte de cara marmanjo grandão, falando grosso, o Ângelo da vida vai ter, vai ficar meio receoso, mas, assim, é que nem a gente falou, é, até do Jesualdo, assim, é, 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 é Jesualdo não, do do outro argentino que treinou o Santos. Pressão vai ter em qualquer clube, Nossa. não é só no Santos. É isso, rola Saudade, né,
2: Nossa, <risos> rapaz.
1: É, vai ter protesto, vai ter pressão. É, não é exclusividade daqui do, do Brasil, não é exclusividade da América do Sul. É, assim, vai ter essas coisas. É, Lógico, que o Júlio falou, se for toda semana, vira, né, que nem tomar café de manhã, da manhã todo dia, tomar café, você não acostuma, mas eu acho que foi importante, eu acho que tem que dar uma pausa agora, né, esperar ver o que, as atitudes que vão ser tomadas, é, o Rueda até agora continua escondido, não fala nada, não se posiciona, o Falcão, ele aparece, mas também não fala nada, então é muito complicado, assim. É, já que o Julião puxou já as duas últimas pautas que eu tinha separado é, o Soteldo se machucou é, no ombro vai precisar uma operação ele rompeu, né? Deixa eu achar aqui a notícia o que, que ele rompeu? vocês que são especialistas em, em medicina
2: ah, <risos> aqui detalhe. O,
1: o tendão do músculo peitoral esquerdo, é, é que a gente esquece que o Soteldo tem um metro e dez, né? Então, o jogador encostou nele, ele é um pouquinho mais, mais, mais fraco. Ele, e, por sinal, o solteiro está parecendo o Júlio, que é véio, Vai lembrar o filme dos Flintstones, que tinha o um Barney? É igualzinho. É, então, ele rompeu, ainda não tem previsão, ele vai ter que fazer cirurgia. Então, esquece o solteiro por um tempo. E já que o, o Júlio também falou, o Ângelo parece que tem proposta do Neil Castle, que é milionário, né? Agora ficaria até o meio do ano, poder ir embora. Parece que até o Flamengo procurou o Ângelo. É, essa é a última notícia que eu tenho, então vamos lá, vou inverter. Júlio, comenta aí: venderia o. Ó, aqui, desculpa. A multa dele é 240 milhões de reais. É, você venderia? O que você faria com o Ângelo, o Júlio?
0: É, se fosse aquela proposta do. Foi outro time, né? O Novo Isso, também teve Isso. É, Se fosse aquela que era 18 Era um milhão agora, mas 18 milhões De euros eu não vendia na hora, assim Sem pensar duas vezes foi uma proposta nesse nível, esses valores é, Sim, é, vender pro Flamengo Por exemplo, por 8 milhões jamais Ou 8 milhões e mais um jogador Depende do jogador, né? eles vão querer tipo, Empurrar o Marinho na né, de volta pro Santos, né? Mas é, eu, eu venderia, assim O Ângelo assim entendo que ele pode ter um, um ganho ainda técnico, avançar muito novo né, 18 anos, porém assim o Santos não tem treinador para isso ele, ele, a gente teve o azar dele passar por vários treinadores péssimos, né, ruins, então nenhum conseguiu é, fazer ele ter uma grande evolução é, seja de posicionamento, seja de finalizar mais de, de enfim, ter resultados melhores, assim números melhores então eu venderia
1: Ô, Júlio, se fosse assim, ó, Thiago Maia, Rascaeta e Gabigol, eu trocava, de boa. <risos> <risos> Só para ficar com os caras que já, já foi daqui, o Rascaeta, é. né, não, não teria problema não, até trocar. Ah, ele vai, ele vai valer muito no futuro. Tudo bem, não, não tem problema, preciso da No é. <risos> Futuro, eu não sei nem se eu vou estar vivo. É. Eu quero ter uma alegria, um paulista que seja. Okay. E tu, Adriano, venderia... Eu, eu sei que tu queria mesmo que ele fosse pro Ceará, mas eu acho que o Ceará ainda não tem essa, essa condição.
2: É, tem que vender o time todo, o Ceará ainda não paga. <risos> é, se fosse a proposta do Nick de 25 milhões para ir no meio do ano, vende. Essa do Nottingham, 18 mais pagando ainda esse ano, sim. o Flamengo, 8 milhões, mais 10% na futura venda, mais Bruno Henrique Thiago Maia. Pode, pode trocar, resolveria três problemas mas nesses termos aí que o Flamengo faz, não vai fazer, não vai só para uma confusão deixar o jogador dividido, fazer o jogador forçar tá. mas não vai aceitar essa proposta do Flamengo uma contraproposta nesses termos que eu acho que não tem competência para fazer né? porque depois tem que negociar com o jogador, pagar o salário então vai ser um salário alto, o Bruno Henrique, o Thiago Maia mas vale, porque vocês põem eles para jogar, eles vão resolver o problema né? Esses que a gente contrata aí, não. Se o Flamengo quiser, a gente manda o Zona um de bônus, ó, tô aí. Vocês não querem, não?
1: Mas <risos> um bem bolado, é,
2: pô. Vai ser o Zona Tem um lateral muito bom lá, o Mateuzinho também, um por três.
1: Felipe que é... levar também.
2: É, dá pra fazer uma troca nessa troca. Mas, mas é, é, o Jonatas vai ter um ganho técnico, mas um time muito mal estruturado e... Esses problemas aí, quando começa a torcida que fica impaciente, pegando o pé, você é, novo não tem maturidade pra aguentar uma pressão dessa, que é grande. Então, qualquer erro, vão reclamar, e aí perde a, perde a confiança, né? Mas engatindo uma vida pro time europeu no meio do ano e dá tudo certo. Infelizmente, acaba queimando, né, o um jogador né, da base, o Kaique, acabou também pegando o pessoal pegando ponto pé e teve que sair, mas... É... Você tem que vender ele sim, mas pra fora, assim, o Flamengo tem que saber saber negociar, né não faz papel de não, palhaço, eu, como tem
1: o, o Flamengo eles têm o Bruno Henrique, que acho que vai voltar tem o Everton, o que é banco o Pedro, o Gabigol é, quem mais, me ajuda aí o Marinho, né, o Marinho ainda tá lá, não tá?
0: sim, Marinho
1: Porra, ele é. vai jogar onde, coitada? Porra, então é. dá um dois desse aí, mais uns um, um milhãozinhos, né? Com meia meio aí. Deve ter uns meia aí que nem joga no Flamengo também.
2: Vidal um... joga, tá nervosinho lá no banco.
1: É por colo Colo aí, Também o Vidal, eu não sei, viu? Se... Vidal, acho que na fase atual não é uma boa, não, viu? É, enfim, é... Por mim, assim, ó, vou ser bem sincero. O Ângelo tem muito potencial? Tem. Só que muito potencial, eu já vi Vítor Andrade, eu já vi o Thiago Luiz, eu já <risos> Arthur vi... Gomes. Neilton, Arthur Gomes, o Thailson que foi prestado. Assim, a gente não sabe. Que nem o Hendrick. O Hendrick, pô, tem o um potencial do caralho do Palmeiras. Venderam 400 milhões. Eu não sei se era pra vender por isso. Pode ser que ele vá para lá e seja que nem o Vinícius Júnior. Começa a arrebentar. Mas, assim, quem tem dinheiro compra, gasta. O problema é deles, né? Mas eu não gastaria tudo isso, então assim, eu não sei se o Ângelo daqui a dois anos se não vender, a gente vai estar aqui, puta, vamos emprestar o Ângelo aí para Ponte Preta, para ver se volta, então assim, é, é muito é, incerteza, a gente não sabe pode ser que ele vire um Vinícius Júnior, um Rodrigo, que esteja no Real Madrid ou pode ser que nem esses que eu falei então, não sei o Santos precisa, é que nem o, no último podcast a gente falou, eu e Júlio o Santos precisa para agora infelizmente o, a situação do Santos não dá para deixar vai estourar, o Flamengo pode contratar o Ângelo e vender ele daqui a quatro anos, ele daqui a dois anos estourar o Santos não, o Santos precisa é de um jogador que chegue e jogue, ah o cara tem é velho o cara tem 28, 30, vai jogar dois, três anos bem? Precisa agora infelizmente, e depois que estruturar aí, aí tem a garotada e faz teste, não sei se separaram mais alguma notícia que queira falar senão infelizmente vou palpite
0: a única coisa, só para dizer que pontuou, né, foi a contusão do, do Sotelo, né? E deve ficar meses fora, né? Vai, vai operar. E, bom, por mim, foi decepcionante nessa segunda passagem dele. Eu acho que o Santos não, não deveria investir 20 milhões nele. E já pode se tratar, sei lá, lá na Venezuela.
1: Que isso! Senão, <risos> ó, quando fala assim da Venezuela... Cuidado que tu pode ser confundido com o patriota aí. Não, não, que a gente jamais. É né? porque ele é venezuelano. Então
0: ele vai lá com a família. Não, nada, nada contra a Venezuela, não. Que isso?
1: Não, eu tô falando pra, justamente, é. é, para ser confundido. É. Se, situação Por... atual, melhor você eu passar no Eu né?
0: Sou esquerdista, petista, bulista, não me chame de, de patriota, não.
1: Mas toda vez que falou pra ir pra Cuba, eu queria muito que me pagasse pra ir pra Cuba. Com certeza.
0: Porque... É. Nossa. Vai ser ali no mar do
1: Caribe ali. Eu
0: iria pra Venezuela também, não tem problema. Eu iria... Tem praias bonitas lá também.
1: É, Adriano, tem mais alguma coisa? Talvez eu deixei escapar alguma notícia. Eu acho que era isso, né? Tem a escalação, Adriano? Alguma...
2: Não, o cara ele sentiu, não vai ficar de fora, né? Então é basicamente a escalação deve ser o João Paulo, o Natan, o Messias, Bauerman, Lucas Pires, Todi, Sandri. Ficou a interrogação aí, é, o Casbraga, Mendoza e, 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 e Marcos E Eu colocaria o Ney. Chegaria para ele assim, Voney, vem cá. Sabe aquilo que você faz na copinha? Esse posicionamento aqui. Isso, atrapalhar um pouquinho ali o volante na saída. Isso é o Gabriel Menino. É nele mesmo. Quando ele pegar a bola, você avança nele pega a bola, você faz o que você quiser, joga você joga solto, entra na área, vem, busca no meio, inverte a bola, se apresenta para o jogo, desafoga os laterais, joga solto, menino. Você vai ser meu titular aqui, ó. Joga, joga, joga leve, tá? De boa. Busca o Marcos Leonardo Tabelar, o Mendonça. acabou, o Lucas Braga vai correr para você ajudar a marcar, beleza? E pronto, entrega o colete e vai. Mas você sabe que ele vai, pô? Não se assusta, se for o Camacho ou o Lucas Barbosa.
1: Ele poderia chegar e falar, aí. Faz 50 anos que a gente não joga, não ganha do Palmeiras. A última vitória foi, acho que, com o Pelé jogando. Então, a gente não espera nada nesse jogo. Qualquer coisa que você fizer, tá valendo. Então, joga solto e não sendo goleado, tá bom. É, é a verdade. <risos> Coitado. Então, vamos já com a escalação aí. É porque não teve treino também, né? Por causa do protesto. Então, vamos pro palpite. Adriano. Sábado, para acabar já com o fim de semana, aproveita o seu sábado até às 6 horas, seis e meia da tarde. Palmeiras e Santos é, no Morumbi, não vai ser no estádio do Aliança. Então faz tempo que o Santos não perde Palmeiras no Morumbi, eu acho. Hein? É, qual vai ser o palpite, Adriano? É,
2: essas últimas partidas, similar aí, Palmeiras sem se esforçar tanto, vai jogar os titulares, ou os titulares no meio de semana, né? Gente da, da decisão. É, o Palmeiras costuma dar sorte também contra o Santos. Acontece essas coisas super a favor tem, das derrotas do ano passado. Uma foi um gol contra do Lucas Pires ali. No jogo, o Santos jogou bem melhor que o Palmeiras, no Brasileirão, acabou perdendo. né? E depois no, 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 no retorno o Santos fez um bom jogo também, perdeu também. Então, às vezes, mesmo conseguindo competir, é, o, o Palmeiras aí tem, tem recursos. Né, A bola é, com o Gustavo Gomes um, um chute fora da área com o Rafael Veiga então um tinha bastante alternativas então é, pega um time do Santos com um, muitos problemas aí, coletivo o Santos cobraria do Odaíra até o momento ele, ele mostrou uma capacidade diferente de qualquer outro treinador pelo menos coletivamente armar melhor o Santos, né? Talvez se evoluiu o que aconteceu no jogo contra a Ferroviária, beleza. Mas, coletivamente, o Santos peca muito. Isso pode ser ruim que for, mas uma noção de espaço de um jogador por outro, e o posicionamento, saber aí de forma... né, é, se ajudarem mais na marcação, ou chegar na frente, isso é uma questão coletiva. Aí você vai é falta técnica tal. Tá? O cara recebe a bola e é o passe. Beleza. Mas deixa o time tão espaçado, buraco na entrada da área, é, usá-las sempre desprotegidos, então isso é um problema coletivo se o Palmeiras explorar bem, se o Palmeiras marcar a pressão, o Santos tá ferrado como é que vai fazer? Sob seis e aí, vai sair tocando? Lucas Pires Dodi, Sander, vão conseguir sair tocando? Com calma ali? Vai ser bola longa bola longa, então vamos quebrar muito a bola o Palmeiras vai ter o controle derrota aí de dois a zero, um a zero se a projeção, empate é, é soltar rojão <risos>
1: O Júlio, é, vamos jogar como nunca e perder como sempre, ou nem
0: jogar como nunca, vai jogar mal mesmo, vai perder? Eu acho que vocês vão jogar como sempre, né, que é ruim, né? e vai perder como <risos> sempre. Né? Então... Meu Deus. É, eu eu ia até falar realmente isso, vocês vão jogar como nunca, né? os caras vão ser que corre ali, mas vai perder como sempre, e eu vou ser mais uh, catastrófico, vamos dizer assim. Já Santos sei lá, 4x1, Uh, o Santos vai anunciar o Lucas Lima, e aí na segunda-feira demite o... o Odair, e aí volta o Dorival, <risos> aí seria ótimo, eu gostaria do Dorival de volta, é saudades. É. É... Ah, <risos> é. boa, Então se for para demitir o Odair, quem sabe ele vai trazer um Dorival, que é, acho que não é o caso, né? não vai conseguir, mas na mas, realidade eu... Eu, eu aposto um 4x1 para o Palmeiras.
1: Olha, até queria o um Dorival, mas imagina você o Dorival. Tu acabou de ser. <risos> Treinava lá o um ataque do Flamengo. Ele tinha lá Rascaeta, Everton Ribeiro, Diego velho mas no banco. Aí Everton Cebolinha. Aí eu... eu não sei se o Dorival vai querer, na fase atual, fazer isso, não, viu? Assim, é complicado. É, eu teria que torcer muito pro Santos, é, Eu acho também, Júlio, eu não vou ser. 4x1 acho muito, acho uns 3-0. <risos> o Palmeiras, né? <risos> Com sorte, assim, se a gente jogar certinho, marcando na os... defesa, os 2x0, tá bom? Porque é o
0: Santos aí. fazer um, um gol no Palmeiras já é muito, né? Fazer um, um gol só, né? Não é que é era demais.
1: Ah, gol eu nem espero.
0: <risos> é. Vou ser sincero.
1: Porque vai só dar, dar o Palmeiras no ataque. Assim, só um contra-ataque aí. Ó, ó, pelos números aí, escanteio, cruzamento não faz nada. É, cara que chuta de longe, não tem. É, não vai ter bola do Santos no ataque, assim, toque de bola, que sobra alguma coisa. Então, ó, se for 2x0 Palmeiras para mim, tá bom, assim, já. já perdemos de pouco assim. Se for empate e vitória, é para glorificar de, de pé. É, quem tem sua fé, faz a oração, paga a promessa. É, faz oferenda, o que for, eu tô, estou tô aceitando, eu ajudo também, viu? o Santos ganhar é, é milagre, assim. se quiser barquinha para ir manjar, é rezar terço, subir aqui em Santos Monte Serra, ó, que, que me chamarem, se o Santos ganhar eu vou, pode ficar sossegado, mas é derrota. E, ó, e só para não acabar deprimente, o Santos vai jogar com o São Paulo no outro fim de semana, mas antes joga com o São Bento no Canindé. Então eu vou tentar que o programa não fique tão independente. Adriano, placar Santos e São Bento no Canindé.
2: 2x0 para o Santos. Aí, tá ótimo.
1: Não precisa nem justificar. Vou ficar com a imagem de boa. Um pra tu, Júlio, Canindé, Santos São Bento.
0: Vai ser 2x1 para o Santos com o Orlando Ribeiro treinando o time interinamente. <risos>
1: Ah, é. Você... Aí foi demais né? o, o, o Marcelo Fernandes não está mais né? Seria a
0: opção óbvia né? então, O Marcelo foi o último técnico Com o bom desempenho do Santos foi ele. ele teve lá quatro jogos o Santos ganhou três, né?
1: Olha tá Eu acho que ó, se Manda embora o Daí Traz o Marcelo Fernandes e Elano <risos> Contrata esse Saulo goleiro Contrata, vamos ver, o um Parada da Portuguesa. <risos> Traz todos os jogadores do Santos. Traz um, Domingos, o, o Giovani, Isso, o Giovani, que está super bem. É, o Neilton aí, está aí também. Traz todos esses e o Santos Copente.
2: aqui.
1: Ó. Copelé, não. Copelé, não. <risos> então tá bom, Santos, o Santos-Albente vai ser 2x0. O Interino ou não. Só para acabar o programa com uma coisa... Otimista, né? Senão, senão vai, vai ser muito antidepressivo, vai ser recomendado no, no podcast eu te ouvir antidepressivo. É então poderia
0: difícil. ter um patrocinador, né? Fazer um patrocínio com com o Rivotril Ou psicólogos, né? De psicólogos oh. ou remédios, né?
1: Olha, imagina. Você, ó, se você levar sua cafeia do Santos. Só sócio, você já tem 50% de desconto em qualquer consulta, psiquiatra. <risos> o cara fica rico. Não, cara. <risos> <risos> ah, então tá bom, né? Temos um programa, né, Júlio? Temos, temos um programa. Triste, mas temos. É, mas então, temos, mas temos. Júlio, você que tá falando, já se despede, por favor. Semana que vem bom. a gente volta.
0: É isso, agradecer a todos que nos ouviram. É, fica aí também a menção rosa e os pêsames pela partida né, da, da Glória Maria, né, que foi uma das maiores jornalistas e, e viajantes brasileiras, né? Grande ícone, né? E que faleceu, né, infelizmente. Então fica aí essa menção e bom, vamos né, esperar aí com o Santos melhore, né, a gente sempre tem essa esperança, né, pra programa, programa, a gente sempre fala, não, o Santos vai melhorar, o Santos vai conseguir evoluir, né, a gente já tá, sei lá, uns dois anos nessa, né, porém, né, fica sempre realmente a esperança que, que o Santos, na né, tem um desempenho surpreendente aí no, no clássico contra o Palmeiras e queima minha língua, né, não seja goleado, ou daí continue por vários meses e anos, na né, como o do Santos, e e que o Santos consiga, consiga né, bons resultados. Se não conseguir, estaremos aqui de qualquer forma na próxima semana, falando mais mal do Santos, né, que é a realidade, né, não dá para ficar elogiando no, no, na fase que estamos, mas é uma fase, pode demorar no tempo que for, mas mais passa e a gente espera que o Santos sobreviva a mais uma fase ruim e consiga se reerguer. Né, o Santos sempre consegue de alguma forma... Né, se reinventar e eu acredito que apesar de todo esse caos né, uma hora vai dar certo você e o Santos vai reencontrar no né, caminho das vitórias e é isso, valeu pessoal
1: é, dessa vez esse programa não teve a gente falando mal 99% do programa e depois falar <risos> palpite, vitória do Santos <risos> é, dessa vez não deu é... lembrou bem da, da Glória Maria é... Adriano, por favor sua, sua despedida
2: muito bom, é, agradecer a todos, mais uma vez aí prestigiou, aí dedicou esse tempo aí, nos ouvir o nosso desabafo, a nossa terapia, mas que é a voz aí de toda a torcida, com certeza aí muitos concordam com as nossas colocações. Aí. É, até a próxima, a gente cansado já, exausto, mas não vamos perder a esperança de... De ter boas notícias do Santos, né? A gente precisa de boas notícias. E é um pacote, né? Bom, os jogadores serem contratados, vitória em clássico, uma semana sem, sem problemas, sem perdas de jogadores, enfim. O torcedor desde segunda tendo um combo, assim, de segunda-feira agora, notícias, assim, que desagrada bastante. Então, é é chato ver o jogo do Santos, atualmente. O resultado não ajuda, mas ver a notícia, é pior. Então, é, é uma saga do, do, do torcedor, mas a gente não, não vai deixar de, de acompanhar e nem, nem de, de assistir jamais, nem deixar de gravar também. Então, é isso. Até a próxima. Um forte abraço a todos.
1: É, somos resistentes. Estamos aqui, apesar do, do Santos, fazer de tudo para que a gente não esteja. É isso. É... Quem gostou, compartilha, passa podcast para os Irmãos Santistas, avalem a gente no Google, no Spotify. Eu não sei, faça alguma coisa, tá? A gente já não espera muito do, do time, então você que está não ouvindo, por favor, faça o um mínimo. É, dê play no podcast em três celulares diferentes. Fale né? para todo mundo ouvir. Enfim, é, semana que vem a gente volta para comentar o resultado de Palmeiras e Santos. Santos e São Benco, fazer palpite pro Tocou de São Paulo, vê se o Lucas Lima veio, não veio. E continuamos essa saga que é torcer para o Santos. E lembre-se sempre, hein? nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.